0: et bienvenue dans le podcast Musée Passion de l'art, des artistes et de l'imaginaire lié à l'art. Je partage avec toi des histoires de musées bien sûr, d'œuvres d'art, de beauté, d'écriture, d'artistes, d'expos, de pros ou de mordus de l'art, de fiction, de documentaires, d'architecture muséale. Bref, tu l'auras compris, tu es bien sur la planète musée. Je suis Ariane Kveliaks, écrivain d'art, et aujourd'hui on va parler de la nuit au musée, de Belphegor, du photographe Daniel Pipe, des peintres de Nocturne, du philosophe Gaston Bachelard, de lumière et d'obscurité, d'architecture, d'imaginaire muséal et de toutes ces choses, petites ou grandes, qui font de la nuit au musée une expérience inoubliable. Et on va commencer ce podcast par un souvenir personnel, ce que j'ai appelé mon EEE, acronyme pour expérience émotionnelle extraordinaire. Et en fait il s'agit de ma première visite dans un musée qui était le musée du Louvre, et c'était la salle des antiquités égyptiennes. J'avais environ dans les six ans, et mon père m'avait emmené avec lui pour découvrir euh, le musée du Louvre et pour me mettre un petit peu en, en, face, euh, en face de l'art, en face de choses qui, que ben, je ne connaissais pas. Et donc j'ai eu cette ça m'a ça m'a fichu une claque hein excuse-moi excuse pour ce ton un peu familier mais ça m'a fichu une claque euh, j'ose le dire une claque cosmique parce que c'est ça a été pour moi la découverte d'un monde que je ne soupçonnais pas un monde de beauté un monde d'histoire, euh, mais pas simplement euh, la grande histoire, euh, l'histoire, euh, l'histoire anecdotique aussi, l'histoire émotionnelle des êtres, euh, l'histoire des objets. c'est Ça m'a mis en face de de la la, la vastitude du monde à travers euh, à travers des objets, à travers des des, des objets qui n'étaient pas forcément euh, destinés à être beaux. Euh, mais euh, si j'ose dire, mais qui étaient au, euh, au départ des objets euh, usuels, qu'ils soient des objets cultes ou des objets pour la, de la vie euh, quotidienne. Et donc je découvre, j'ai six ans environ et je découvre dans ces salles des antiquités égyptiennes. Je, je découvre l'histoire, en fait, je découvre le mystère des objets. Euh, je découvre euh, ce que j'appelle, ce que j'appellerai par la suite la mémoire des choses et qui est quelque chose euh, euh, qui me qui me tient particulièrement à cœur parce que euh, c'est à travers les objets euh, que euh, que on peut euh, si on a l'attention et, et, et parfois aussi il faut bien le dire les dons particuliers, que l'on peut capter euh, l'invisible, qu que l'on peut capter euh, les, les histoires qu'on peut en fait pénétrer euh, mais d'une façon vraiment sensorielle et pas seulement intellectuelle euh, qu'on peut pénétrer le le continuum temps et l'espace et, et c'est à travers cette espèce de de scénarisation du temps et de l'espace, qui est en fait euh, le business, euh, le, le cœur de business euh, des musées, euh, par les objets, et, et, et bien j'ai découvert que il y avait un un monde, euh, qui est en l'occurrence celui des musées, qui permettait, qui était un véritable déclencheur euh, de, de fascination, euh, un déclencheur d'histoire euh, et qui a bah, tout bonnement euh, déclenché, euh, ça et un autre souvenir que j'ai narré dans, dans un autre épisode de podcast, euh, ma découverte de Vermeer entre autres, euh, un, un déclencheur de, de fascination de ma vocation euh, d'écrivain d'art et de storyteller, donc qui s'est mis en place bien, bien longtemps après, on est mais euh, cette première émotion, euh, émo cette première expérience émotionnelle extraordinaire en milieu muséal a non seulement déclenché ma, ma fascination pour l'art en général, mais elle a, elle a déclenché ma vocation d'écrivain d'art et de storyteller d'art. Alors ça c'était l'ouverture de ce podcast, c'est un petit peu cher auditeur pour te mettre dans l'ambiance et l'ambiance de ce podcast tu l'as compris c'est une ambiance nocturne, c'est l'ambiance du mystère, c'est l'ambiance des choses que l'on ne peut pas voir avec autant de discernement qu'en pleine lumière et que l'on est obligé de facto d'appréhender d'une autre manière et on va commencer ce podcast en parlant en fait euh, d'un film qui n'est pas un film euh, on va dire un film très très profond, c'est un film grand public mais il s'est pas dit d'une manière euh, euh, négative, au contraire euh, c'est cette trilogie avec euh, Ben Stiller qui s'appelle euh, The Night at the Museum euh, La nuit au musée et ça a eu beaucoup de succès, c'est un, un succès grand public c'est ce qu'on appelle un blockbuster, donc un, un film grand public euh, destiné à faire, en, euh, à faire beaucoup beaucoup de d'entrée et effectivement c'est un film qui est Enfin, cette trilogie est très plaisante à regarder et c'est une trilogie qui, qui qui met en qui met en scène un, un personnage qui est euh, qui est larry euh, et qui est en fait un, un, un au départ de, de la trilogie c'est un petit peu un raté c'est un gars qui va de boulot en boulot qui qui, 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 qui n'a pas encore trouvé euh, ses marques dans la société qui se cherche qui est un petit peu euh, un petit peu fragile dans sa tête, euh, voilà, c'est un petit peu un bouchon qui, qui flotte à la surface de l'eau. Et, et euh, mais c'est un gars bien, Larry. Et, et Larry, il, il est désespéré parce qu'il est au chômage, il a une pension alimentaire à payer, son, son gamin a plus trop de respect pour lui, et il est urgent pour lui de se trouver un, un boulot et, et, et d'avoir euh, une raison de vivre en quelque sorte. Et, et voilà. Et donc euh, il cherche un boulot et il finit par trouver un boulot de, de gardien de musée au musée d'histoire naturelle de New York et euh, il y va un peu à reculons parce que bon il n'a pas d'appétence particulière pour les musées, il n'a pas non plus les connaissances qui feraient qu'il serait euh, immédiatement à la hauteur de la tâche, mais euh, enfin il a besoin d'un job et il y va. Et quelle va être sa surprise à ce larry parce qu'il va découvrir en fait dans ce musée un monde tout à fait insoupçonné, un monde tout à fait magique et un monde qui, euh, qui est accessible euh, euh, dans sa dimension magique naturellement euh, uniquement la nuit. Et c'est pour ça que ça s'appelle la nuit au musée. Donc, en fait, ce que va découvrir Larry, c'est qu'il y, y a une tablette, là, une tablette égyptienne, très ancienne, ancienne, pardon qui va lui permettre, euh, enfin qui permet aux êtres non vivants, euh, les mannequins, les, les les mannequins de cire, les mannequins euh, de plastique euh, et les, les petites les, les petits soldats, les momies et tout ça, euh, tous ces êtres qui ont été soit une fois vivants, soit qui n'ont jamais été, qui ont été artificiels dès le départ, de prendre vie. Et euh, évidemment c'est pas c'est pas un thème nouveau, mais c'est fantastique parce que en fait ce qu'on va découvrir à travers cette trilogie, c'est que euh, la la venue l'advenue à la vie de ces êtres là dépend à la fois d'un objet en l'occurrence la tablette de la tablette égyptienne mais aussi elle dépend de du fait que on on croit on y croit ou on n'y croit pas un peu c'est un peu ça c'est-à-dire que en fait euh, la la nuit au musée, que ce soit le film ou que ce soit euh, la visite nocturne au musée, on va en parler dans quelques instants, ça demande un état d'esprit, une façon de regarder les choses un petit peu, un petit peu différent de, de ce à quoi on est habitué quand on fait une visite diurne et qu'il y a cette espèce d'évidence de la lumière qui nous dispense un petit peu, il faut le dire, euh, insidieusement même, euh de produire trop d'efforts de pensée et de de mettre sa sensibilité en avant parce qu'il y a euh, il y a cette cette évidence de la lumière qui, aura, qui à mon sens a un petit peu tendance à, à gâcher l'imagination. C'est c'est un petit peu comme quand on est euh, comme les oies qui sont gavées, ben bah, non plus faim quoi. Et évidemment que les oies ne sont pas gavées parce qu'elles ont demandé à être gavées, mais enfin là, tu comprends un peu ce que je veux dire. Il y a euh, cette dimension de l'effort et de la de l'attention euh, qui ne sont pas euh, qui n'est pas présente au, au moment de de la visite de la visite du hand Et donc euh, pour en revenir brièvement à Larry, Larry va 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 être confronté. Euh, d'abord dans un dans une totale panique puis ensuite dans un dans une relation très profonde et et très et très ému euh, à, à la nuit euh, à ces êtres à la nuit au musée à ces êtres qui dont la vie en fait va dépendre de de de, de ce qu'il fait lui parce que euh, si euh, il n'est pas là pour réguler en quelque sorte ce qui se passe la nuit et eh bien euh, les êtres peuvent être détruits par un peu comme les vampires par la venue de la lumière et les êtres peuvent être détruits simplement parce que c'est le grand bazar la nuit et que Larry est censé quand même être un petit peu euh, peut-être pas un gendarme mais mais, mais quelqu'un qui qui, qui qui veille au grain quoi un peu comme un ben, comme un vigile hein, c'est le sens premier de, de, du mot vigile hein, celui qui veille et donc dans ce film la nuit au musée il y a, euh, il y a vraiment une, une, dimension, euh, une, une dimension, une dimension, la dimension du mystère, du fantasme, de la fantasmagorie même, qui se met en place et qui va, euh, qui va résonner dans tout ce podcast parce qu'on va voir dans tout ce podcast ce que, euh, ce que la nuit au musée, qu'est-ce que ce soit la nuit au musée euh, pour soi-même, c'est-à-dire qu'on est un visiteur et on va visiter la nuit au musée, en particulier euh, au moment de, au printemps, euh, au mois de mai, où il y a le, la nuit européenne des musées, mais aussi que ce soit à travers des films qui ont mis en scène des musées euh, la nuit. Alors il y a par exemple le plus connu d'entre eux, Belphégor, en 1965 euh, et euh, qui a été la première euh, sérialisation d'un phénomène de, de, de ce qui était au départ euh, conçu comme euh, un one-shot, c'est-à-dire un, un film, une fiction euh, sur la nuit au musée et, et puis c'est tout. Mais ça a eu tellement de succès, c'est très, très vite devenu une série et ça ça a déclenché une passion chez les téléspectateurs qui ont découvert en fait que ce musée du Louvre que beaucoup connaissaient déjà avait une dimension de mystère de presque même de d'effroi de, de, puisque le personnage de Belphégore est quand même un peu effrayant euh, voilà alors il y a il y a de il y a dans cette dans cette première dans, dans cette première version de, du fantôme du Louvre euh, une, une volonté affichée des, 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 des producteurs, du scénariste de, de, de mettre en place euh, une, une façon euh, tout à fait différente euh, d'aborder l'art il, il est bien évident que quand on regarde l'art euh, la nuit que ce soit à la lueur des bougies ou à un éclairage tamisé, que ce soit dans un très grand musée où il y a énormément d'œuvres d'art ou dans un tout petit musée de province, etc. Peu importe, même ça n'a même pas besoin d'être un musée d'art, ça peut être un musée de, de sciences naturelles, ça peut être ce qu'on veut. Il y a euh, dans la visite nocturne un une mise une mise en, en, en veille en quelque sorte on met un petit peu en pause euh, la vue et la vue il faut pas oublier que chez nous les êtres humains les grands nous sommes des grands primates et nous sommes également euh, ben, à notre façon tout à fait évidente des prédateurs et, et nous avons besoin nous comptons sur la vue. Et lorsque nous sommes euh, au musée euh, la nuit, ou dans un, un éclairage euh, dilué, tamisé, etc., euh, nous ne pouvons plus euh, nous, nous reposer sur la vue. Nous sommes obligés de, de, de mettre la vue au second plan, si j'ose dire, et on passe à une, une approche sensorielle de, de, ce qui est, euh, de ce qui est proposé à notre, euh, à notre, à notre attention. Alors, on, on, on a évidemment euh, le, le toucher. Euh, quand on peut toucher les, les œuvres ou les objets, on, a, euh, on est obligé de faire un effort de la vue si euh, on peut encore voir les choses mais d'une façon différente. Par exemple, on peut avoir des éclairages euh, euh, ponctuels euh, devant certains tableaux devant certaines statues euh, qui bougent au fur et à mesure de la visite etc avec le guide on, on peut avoir des, des, tout, tout un dispositif qui, qui nous qui nous oblige en fait à dé déployer les autres sens ça peut être également euh, l'odorat ça dépend de où on se trouve dans quel type de musée on se trouve bref on est obligé non seulement de de faire plus plus confiance à nos sens, mais aussi à notre mémoire. Pourquoi notre mémoire Parce que tout simplement. Nous, nous sommes, comme je disais tout à l'heure, des êtres de la vue, et cette vue en, en, en magazine des images, en magazine des souvenirs. Et c'est aussi au, au cours d'une visite nocturne que ce, 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 ce palais de la mémoire improvisé va se mettre en place et, et nous permettre de faire dialoguer entre elles les choses que l'on perçoit plus ou moins clairement selon l'éclairage et ce que l'on a déjà engrangé dans notre mémoire en termes visuels, en termes sensoriels, en termes intellectuels, en termes artistiques, etc. Donc, donc c'est vraiment quelque chose de, de très très riche. C'est c'est le moment où la matière prend vie, j'irais euh, à proportion euh, de notre imagination. Donc ça c'est vraiment inté intéressant. Et dans ce dans ce dans cette nuit au musée, le film il y a euh, il y a le, le parcours initiatique de Larry euh, qui va nous permettre qui va lui permettre pardon de vivre euh, au fur et à mesure qu'il découvre ce qui se passe la nuit au musée qui est quand même pas banal, qui va lui permettre de vivre par proxy, c'est-à-dire par projection, euh, la vie de personnalités diverses, certaines euh, célèbres comme le président Roosevelt, euh, qui, qui sont euh, qui sont euh, dépourvues de vie et, et qui et qui et qui prennent vie euh, au moment où et euh, eh bien le la raison. Euh, n'est euh, n'est plus là parce que euh, on a toujours et c'est un peu euh, c'est logique on a toujours associé euh, le jour euh, aux lumières de la raison et à la nuit à l'effroi à l'obscurité à à tout ce qui est euh, négatif en nous, à tout ce qui est euh, sans doute assez dangereux, à tout ce qui est répréhensible, que ce soit moralement ou légalement. Et donc, euh, pour que ce ce, ce ce mystère puisse prendre vie chaque nuit au musée, eh bien il faut mettre en veille les lumières de la raison et euh, accepter que euh, ce qui d'habitude euh, nous guide, ce 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 sur quoi est basée notre société occidentale, à savoir la logique, la raison, le cartésianisme, eh bien, ne soit plus l'unique euh, l'unique moyen de naviguer. On navigue plus à vue, mais on navigue euh, à l'âme, je dirais, on navigue à à, à l'émotion, on navigue à à, à l'attention, euh, qui est une attention euh, qui est qui peut même être parfois même euh, un peu médiumnique, voire même un petit peu visionnaire. Alors à ce sujet-là, je, je voulais te, te faire une te proposer, euh, cher auditeur, une, une petite citation qui m'a paru euh, particulièrement d'à euh, propos euh, pour euh, pour euh, amorcer euh, la, 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 la seconde partie de, de ce podcast. Et euh, cette euh, cette, euh, cette citation, euh, c'est une citation que j'aime beaucoup qui vient euh, qui provient du philosophe euh, Gaston Bachelard et euh, qui est tiré d'un livre. Euh, magnifique qu'il a écrit qui, qui s'appelle « La flamme d'une chandelle ». Je te cite « Les rêveries devant la chandelle se constitueront en tableaux. La flamme nous maintiendra dans cette conscience de rêverie qui nous garde éveillés. On s'endort devant le feu, on ne s'endort pas devant la flamme d'une chandelle. » Et j'ai trouvé que cette citation elle est particulièrement euh, d'à-propos dans, 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 en, dans le sens que, en ce sens que, euh, en ce qui me concerne, par exemple, je suis une je suis une octambure, je suis euh, pratiquement insomniaque, et euh, je suis une personne qui euh, qui a des problèmes de sensi très grands problèmes de sensibilité sensibilité pardon à la lumière et donc j'ai tendance à plutôt euh, vivre la nuit et c'est pas forcément bon pour ma santé mais c'est c'est pas vraiment un choix euh, mais c'est euh, c'est quelque chose qui euh, voilà c'est c'est quelque chose qui est là et, euh, et, et bon, je n'y peux pas grand chose. Et, 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 et ce que dit Bachelard en, subs en substance dans, dans cette citation de La flamme d'une chandelle, c'est qu'il y a nous avons une relation à la lumière et à l'ombre qui n'est pas du tout une relation sereine. Mais même si cette relation n'est pas sereine, parce qu'elle est encombrée de toute cette espèce de, de, de background philosophique, euh, historique, qui provient de notre héritage antique, euh, gréco-romain, euh, il y a une dimension tout à fait irrationnelle euh, à, à, à l'obscurité euh, qui est à mettre en vis-à-vis en, en, en -vis de celle que nous avons avec la lumière. Et et en fait, j'ai tendance à penser que plus euh, nous nous acceptons de... de, de d'appréhender les choses dans euh, une, une certaine obscurité et plus euh, notre, esprit, notre esprit pardon, se déploie, plus notre imagination croît. Je pense que c'est directement euh, lié, il y a une corrélation très très forte, très profonde, entre notre renoncement à la clarté et notre euh, euh, notre euh, l'augmentation de notre potentiel imaginaire. Et j'en veux pour preuve qu'en fait euh, beaucoup de grands, euh, de grands artistes, beaucoup de grands, euh, de grands, de grands peintres. Et là, je, je vais, je vais également faire un aparté sur le, quelques peintres. Euh, beaucoup de grands peintres dits de nocturnes ont, ont voulu nous, nous proposer des œuvres d'art qui nous ont, qui avaient, je pense, pour pour, pour pour viser, pour but, de nous faire réfléchir à notre relation à, à l'obscurité. Parce que euh, la, la venue, ou l'advenue plutôt, de, de de ce que moi j'appelle l'advenue de la merveille, c'est-à-dire de tout ce qui dans le monde euh, dépasse, euh, dépasse notre imagination et relève du merveilleux, à mon sens, euh, est grandement privilégié, euh, avec l'advenue de la nuit. Et si on prend par exemple le cas du premier, euh, du premier grand euh, tableau de, de ce qu'on appelle la première grande nuit de l'histoire de la peinture, euh, qui est le, le tableau de, de, de Piero Delia Francesca, qui s'appelle « Le songe de l'empereur Constantin », 1452-1458 euh, Eh bien euh, c'est tiré d'un épisode d'une fresque intitulée la légende de la vraie croix à, à, à l'église de San Francesco d'Arezzo ce songe de la nuit de Constantin il met en scène le, le grand empereur romain qui, qui, va, qui va se convertir au christianisme et qui va donc christianiser l'empire romain et, et euh, si on prend ce, ce songe de Constantin 1452-1458 et qu'on fait un grand bond dans l'histoire de la peinture et qu'on en arrive au, au peintre euh, Pierre, euh, Pierre soulage le peintre abstrait Pierre soulage qui a privilégié beaucoup euh, la peinture de noir, ce qu'il appelle ses outres noirs si on fait cette espèce de grand bond historique et artistique on, on s'aperçoit que la nuit n'a pas cessé de hanter les peintres et la nuit n'a pas cessé de les pousser à s'interroger et à nous interroger ce que nous amène l'absence de lumière. Qu'est-ce qu'elle provoque en nous qui sommes ou, ou, ou artistes ou, ou simplement euh, amateurs d'art Qu'est-ce que ça provoque Et bien moi, je pense que ça provoque un c'est relayé si vous voulez le, le, si si tu veux c'est relayé par par une une acuité dans l'attention une acuité dans la sensibilité ça nous oblige en fait voilà ça nous oblige à euh, avoir une approche plus sensible et ça ça induit sans qu'on le veuille vraiment parce que c'est c'est pas du tout quelque chose qu'on qu'on qu se qu'on qu'on qu décide sciemment ouvertement comme si on appuyait sur un bouton pour mettre en route un processus. en marche un processus. Ça nous ça nous induit à avoir une approche beaucoup plus archétypale de ce que nous créons et de ce que nous voyons. Et en fait, qu'est-ce qui se passe Si on prend par exemple le tableau le songe de Constantin. Euh, on, on voit on voit l'empereur euh, le, le, qui rêve et qui rêve probablement à à, à ce moment où où, où Dieu euh, va venir euh, avoir une visitation avec euh, l'archange et qui qui va lui qui va dans son sommeil pour parce que dans parce que dans le sommeil il y a cet état euh, il y a cet état euh, à la fois émotionnel et et de la conscience qui 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 qui, qui est totalement différent de, de de ce que nous nous éprouvons quand quand nous quand nous sommes euh, euh, éveillés il y a les gardes qui sont autour, tout le monde est assoupi, tout le monde est assoupi d'une manière euh, qui en, en surface est identique, mais en réalité, chacun vit sa nuit, en ce sens que chacun va éprouver dans sa nuit des choses différentes. Mais, mais, le dénominateur commun, qu'est-ce que c'est Le dénominateur commun, c'est une approche beaucoup plus archétypale du monde. Je m'explique, en fait, quand on dort... Si on est surtout si on est un rêveur sensible comme je le suis et comme je pense que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez euh, l'est, eh bien qu'est-ce qui se passe c'est que on, on, on va euh, la conscience va être reliée par par des choses qui ne sont pas les produits de, de la raison, mais qui sont des produits euh, de l'émotion, qui sont des produits des grands, euh, des grands, euh, comment on pourrait dire, des grands mythes, des, des grands vécus, des grandes émotions, des grands ressortis, des grands ressentis, pardon, de l'humanité. Et en fait, c'est tout le, c'est tout le, c'est tout le bonheur, c'est tout le mystère, c'est toute la saveur de 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 la nuit et, et, et à fortiori de la nuit au musée, puisque la nuit au musée, c'est pas simplement l'absence d'obscurité, c'est aussi euh, la, la possibilité d'avoir accès à des choses qui normalement, lorsqu'elles sont vues en pleine lumière en l'occurrence les musées, eh bien euh, ces choses là vues dans l'obscurité sont euh, gagnent un, une aura euh, de beauté, de mystère, euh, peut-être parfois d'effroi aussi, euh, qu'elles n'ont pas autrement. Et euh, il y a une, une très jolie petite phrase, petite citation de Frédéric Mitterrand, qui a dit Il existe depuis toujours un lien imaginaire profond entre la nuit et le musée. En ce sens, le musée, le lieu souvent silencieux et secret, n'est pas sans affinité avec la nuit. Et Frédéric Mitterrand, qui s'est qui passionné pour la culture, évidemment tout le monde le sait, euh, avait également, euh, mais comme son oncle, hein, pas un mystère, une relation avec le monde des musées euh, très prégnante, très profonde et très euh, très sensible. Et dans ce dans dans ce dans cette promenade que nous que nous propose la nuit au musée lorsque ben on choisit de on choisit d'y aller et eh bien dans cette promenade on a on on a un comment on pourrait dire ça on, on a une invitation à peut-être pas à la transgression parce qu'on n'est pas on n'est pas forcé de transgresser mais on a une invitation à passer à une dimension différente euh, on a une invitation à euh, Peut-être faire fi de cette peur du noir qui est une, une, la peur du noir qui est qui est ressentie par par chacun de nous. Nous avons tous peur du noir pour des raisons différentes et à des degrés divers. Mais c'est une peur universelle. C'est une peur qui qui nous habite depuis très très longtemps. Hein. Euh, euh, Platon, on a très très bien parlé dans, dans dans son dans son allégorie de la caverne et euh, cette peur de de, de de du noir, elle 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 est elle est euh, elle est révélée par tous ces euh, tous toutes ces tous ces dangers imaginaires ou plus ou moins réels euh, que l'on sécrète euh, au moment où les lumières s'éteignent ou où elles sont diminuées. Il y a ce, ce halo d'inconnu qui nous effraie et qui pourtant, paradoxalement, euh, nous nous pousse nous pousserait euh, en tout cas euh, idéalement euh, à ne plus voir simplement dans un porte-manteau euh, un monstre, mais aussi euh, un, un, un peut-être un chemin hein, à travers le symbole de la fourche, un chemin euh, imaginaire tracé dans, dans, dans l'obscurité euh, pour appréhender d'autres 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 réalités. Il y a, il y a une, une une prise de décision, si tu veux, euh, cher auditeur, euh, qui se qui, qui se qui s'impose à nous au moment de ce changement de, de luminosité dans le dans le monde du musée qui nous qui nous dit en quelque sorte euh, mezzo voce à voix basse euh, quel chemin vas-tu choisir celui euh, celui balisé euh, de la lumière d'urne ou vas-tu choisir de t'éloigner des 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 chemins euh, balisés vas-tu choisir les chemins de traverse vas-tu essayer d'éprouver des choses nouvelles vas-tu e essayer de, de te confronter à des choses que tu ne peux pas maîtriser parce que justement tu ne les vois pas vraiment tu es plus obligé de les deviner. Tu es obligé de, tu es même obligé d'une certaine façon de ralentir ton rythme physiologique et d'accoutumer tes yeux à l'absence ou à, à la diminution de la lumière et à appréhender différemment les choses et moi quand j'ai visité la première fois ce, ce musée du Louvre la salle des antiquités égyptiennes avec mon père ce qui m'avait frappé évidemment je pense que c'est la même chose pour pour beaucoup de gens, c'est pas très original ce sens là mais ce qui m'avait frappé, c'est, je me disais, en fait, euh, quand j'ai vu mes, mes, mes premiers sarcophages avec euh, avec les explications de ce que c'était, que je posais des questions à mon père, etc. Ce qui m'avait frappé, c'est que il y avait, en fait, deux mondes pour moi. Il y avait le monde de ce qu'on voyait, en l'occurrence, les pharaons, les momies, euh, les vases canopes, etc. Euh, mais aussi, il y avait tout le derrière, l'envers du décor, tout ce qu'on pouvait imaginer, et que je m'imaginais effrayant, mais à la fois fascinant une fois que les lumières seraient éteintes et évidemment j'avais peur du noir comme comme n'importe qui mais en même temps je m'étais je me disais et, et, et peut-être que ça, ça provenait du fait que, que mon père était également un insomniaque et un octambule, que euh, une fois les lumières éteintes il devait s'en passer des choses dans ce musée du Louvre et il devait s'en passer des choses euh, qui euh, faisait fi totalement de nos inhibitions euh, et euh, nous obligeait en quelque sorte, pour peu qu'on qu accepte, euh, voilà, l'invitation, à, à, à vivre une aventure différente. Et c'est euh, c'est quelque chose qui qui m'est resté. Et, et je crois que euh, quand on regarde les, les les tableaux de Nocturne, les autres, les, les, les grands peintres de Nocturne, notamment par exemple euh, Georges de la Tour, notamment par exemple Le Caravage, euh, et, et pour certains, euh, pour certains autres euh, Alzheimer, ou bien euh, aussi euh, Hopper, que j'aime beaucoup, le peintre américain Hopper, il y a toujours euh, cette... Euh, Évidemment, c'est différent à chaque fois. il euh, Ça peut être la nuit de l'esprit, la nuit spirituelle. Ça peut être la nuit du grand effroi. Ça peut être la nuit des des, des interdits, euh, des interdits sexuels, par exemple, pour le Caravage. Ça peut être la nuit du voyeurisme pour pour euh, Hopper. Euh, donc, il y a des nuits, comme je disais tout à l'heure, avec le songe de Constantin. Chacun vit sa nuit, littéralement. Mais il y a aussi la nuit spirituelle, la nuit euh, la nuit euh, métaphysique presque, qui est commune à tous, euh, qui euh, qui est, qui est celle de euh, en fait euh, de la de la nuit en fait elle, elle fait de nous euh, des métaphysiciens euh, et et peut-être que ça fait un peu bizarre de dire ça parce que euh, nous ne sommes pas euh, forcément des métaphysiciens euh, euh, au petit jour mais la nuit a quelque chose de euh, c'est un petit peu comme si la nuit nous obligeait à remettre en question. Et si par exemple on regarde le, le, le tableau de de, de de Georges de la Tour euh, avec le songe de de euh, la venue de l'arc de l'archange Saint Saint Joseph, eh bien on s'aperçoit en fait que euh, Georges de La Tour, qui évidemment était extrêmement habité par les grandes questions d'ordre religieux de son temps, euh, qui avait avec euh, qui avait avec euh, la Bible et, et Dieu euh, plus généralement parlant un rapport très 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 profond et pas forcément toujours serein. Euh, ce que nous on voit en tout cas avec nos yeux du 21e siècle dans ce tableau, c'est que c'est la nuit littéralement. Que euh, Dieu choisit euh, de visiter, euh, de visiter euh, l'homme euh, pour lui, euh, Saint Joseph en l'occurrence, pour lui euh, lui délivrer son message. Et pourquoi est-ce que très souvent dans les tableaux religieux et notamment celui-ci de Georges de la Tour on voit Saint Joseph qui est assoupi et il y a une flamme de chandelle et on voit le visage de l'archange qui est à sa gauche et qui lui délivre son message pourquoi est-ce que c'est la nuit qui semble toujours la plus propice à l'advenue de la merveille. Pourquoi est-ce qu'il faut que notre raison, notre notre rationalité euh, soit euh, en, en, en mode pause euh, ou en mode euh, diminué pour que nous puissions être capables d'être euh, sensibles à ce qui se passe euh, dans le monde de l'esprit. Et, et bien Moi, je, je pense que c'est parce que tout simplement, dès lors que nous sommes éveillés, nous avons euh, nous, nous mettons sur le monde euh, cette espèce de résille de, de rationalité, ce prisme de, de la raison qui gâche tout à mon avis. Et ça gâche tout parce que ça élimine euh, de facto tout ce que nous ne comprenons pas. Et tout ce que nous comprenons pas, euh, existe même si on ne le comprend pas. Euh, évidemment que ça existe et c'est pas parce que euh, ça nous paraît trop gros pour être abordé que ça n'existe pas. Il y a des tas de choses euh, qui existent euh, et sans qu'on puisse vraiment, vraiment se les expliquer, sans qu'on puisse vraiment euh, en faire le tour avec euh, avec les objets de la raison euh, et, et, et voilà. Et donc, euh, la les grands ténébristes, les grands peintres de Nocturne, euh, dont Georges de la Tour, dont Le Caravage et, et bien d'autres encore, euh, nous, nous obligent à, 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 à regarder de plus près ce qui fait la spécificité de l'être humain. Et cette spécificité, est, elle n'est elle est, elle est, euh, pas, 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 pas faite d'une seule pièce. Bien évidemment, nous sommes des êtres de nuances, nous sommes des êtres de contraste, nous sommes des êtres... Euh, euh, elle est exactement à l'image du symbole. Hein. Le symbole, à, à l'origine, c'est cette espèce de, de, de seau de pièce en deux parties qui est cassée le symbole homme, et, et il y a ces deux parties. Et, et pour que euh, le tout fasse euh, sens, il faut que les deux parties soient unies. Euh, et, et bien, nous sommes, par, nous sommes pareils. Il faut que... que que le jour succède à la nuit pour que nous puissions euh, apprécier l'un et l'autre et euh, faire de chaque euh, moment euh, ce, euh, ce ce moment qui parle à, no à notre esprit il n'y a pas de il n'y a, euh, a pas de il n'y a pas de possibilité d'apprécier le beau sans le lait, le, la lumière sans sans, sans l'obscurité et, et d'ailleurs euh, a telle enseigne, on peut dire que finalement, le, le, le parcours euh, parc, le parcours muséographique hein, euh, d'un musée ne peut absolument pas se constituer uniquement autour de la recherche de ce qui est beau. Le beau euh, entendu au sens à la fois euh, euh, plastique, esthétique, mais aussi au sens de vérité, qui est le, le sens antique. Hein, le beau était le, 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 la, la plastique parfaite, l'esthétique parfaite, et euh, la vérité des formes, la lumière, euh, et le, le, un peu parcours de musée ne peut pas être constitué uniquement de ça. Euh, le, le le parcours d'un musée doit se constituer autour de chacune des étapes de l'imaginaire et de la créativité humaine il y a le beau, il y a le lait, il y a la lumière il y a la vérité, il y a l'obscurité il y a l'effroi, il y a la peur, il y a l'anxiété, il y a l'audace et rien rien ne peut véritablement être appréhendé s'il n'y a pas cette alternance des choses et il doit même il doit même y avoir, au-delà même de cette alternance, je dirais même qu'il devrait y avoir, idéalement en tout cas, une une gradation des, des sensations, une gradation des, 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 de l'appréhension des choses. Euh tel que par exemple Léonard de Vinci euh, l'a euh, défini dans son dans dans, dans ce procédé artistique qu'il qu a qu'il a créé euh, qui est le sfumato le sfumato c'est 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 le le flou atmosphérique c'est 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 d'ombrage des choses euh, qui 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 qu'on qu voit par, euh, particulièrement bien dans dans la Joconde hein, le le les, les fonds euh, bleutés euh, de lointain qui qui sont euh, en fait euh, une façon subtile de, 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 de dissoudre en quelque sorte euh, notre appréhension euh, visuelle euh, des formes euh, à, travers, euh, à travers cet ombrage et euh, c'est euh, une façon également de, de, de faire advenir une certaine forme d'obscurité euh, en tout cas de, 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 de tamisage de la lumière qui, euh, qui favorise euh, le, le, le monde l'advenu le, le surgissement du monde des mythes de, 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 de l'imaginaire, de, de, de tout ce qui, euh, qui n'est pas directement euh, visible à l'œil nu et en, en pleine lumière. Et il y a, évidemment, il y a la tentation toujours d'être un petit peu, euh, en tout cas pour des gens comme moi, par exemple, des, des insomniaques, des notambules, d'un petit peu. D'avoir un petit peu, bêtement, je le reconnais, euh, cet orgueil de de, 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 de l'être qui vit plus dans la nuit que dans le jour et qui donc appartient à une minorité et qui donc serait euh, vaguement supérieur à la majorité qui s'épanouit davantage euh, à la lumière euh, du jour. Euh, c'est totalement idiot, je le reconnais, mais il y a cette notion de la nuit c'est... Pas comme le reste. Le noctambule est à part, l'insomniaque est à part, pour le meilleur ou pour le pire. Et c'est, et, et c'est finalement ce, ce, c'est reconnaître que cet imprévisible, euh, nous, nous, nous met euh, d'entrée de jeu, nous propulse d'entrée de jeu dans, dans les, dans les, dans les chemins de traverse. Et alors il y a eu à ce sujet-là une, une enquête intéressante qui a été faite au musée du Louvre euh, sur l'impact de la nuit euh, 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 sur la réception d'une exposition et, et, et comment les visiteurs perçoivent euh, l'art euh, à travers euh, cette, euh, cette visite euh, nocturne. Et c'est une enquête qui, était, qui a été menée au, au Musée du Louvre euh, il y a quelques années, je crois que c'était en 2011-2012. Et euh, ça avait eu lieu dans la cour Marly euh, et de l'aile Richelieu euh, de, du musée, et dans, donc dans la partie dans l'espace euh, des, des sculptures. Et on avait demandé aux visiteurs finalement euh, comment et comment ils abordaient comment ils percevaient ce l'art la nuit et on s'était aperçu en fait que le, le les, les gens qui avaient répondu à, à, cette, à cette, cette enquête avaient euh, vraiment vraiment une 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 perception complètement différente de la même euh, du même espace que celle qu'ils avaient euh, de jour et euh, parce que en fait euh, moi personnellement mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous euh, cette euh, cette cour marie je la connais par cœur et euh, on a on a tendance en tout cas moi j'ai tendance à, à la traverser comme ça sans plus vraiment regarder d'abord parce que je n'ai pas d'appétence très très profonde pour pour la sculpture euh, je l'avoue et puis aussi parce que euh, finalement il n'y a pas de mystère il y a ces espèces de formes parfaites qui sont en pleine lumière et et j'aurais tendance à, à, à dire un peu un peu sottement je reconnais euh, que elles sont bêtes en ce sens que elles sont elles sont tellement euh, évidentes tellement parfaites qu'elles ne, elles ne suscitent que que l'ennui et c'est injuste je reconnais et en fait, on, ce dont on s'est aperçu, c'est que ces mêmes formes visitées euh, la nuit eh bien, suscitaient beaucoup plus d'admiration, beaucoup plus d'intérêt euh, que euh, visitées en plein jour. Et, et cette euh, l'éclairage artificiel qu'amène euh, la nuit amène une perception plus dramatique des œuvres. Et, et c'est marrant parce que en fait, on, on, a, on a remarqué que les visiteurs de nuit sont, euh, de, des expositions euh, sont aussi les, les visiteurs les plus fréquents des musées. Et en fait, il y a une habitude muséale que qu'on dé qu que l'on que l'on a qui est, qui est plus profonde, plus systématique lorsqu'on en est lorsqu'on est un visiteur nocturne. Et c'est très intéressant de s'interroger là-dessus parce que en, en fait ça remet beaucoup en question le la médiation culturelle parce que euh, le médiateur culturel il va être la nuit placé au même niveau que ses visiteurs c'est-à-dire qu'il va être dans une situation où son savoir ne va plus être l'élément central de la visite parce que on va s'en remettre beaucoup plus au, centre, au sens pardon et à ce moment-là le savoir n'est plus aussi important que le sentir le ressentir et ça je trouve que c'est vraiment intéressant et en fait, dans, dans cette approche, euh, cette approche euh, euh, nocturne euh, de, de l'art, euh, on retrouve euh, le, le la fascination. Euh, et là, je passe aux artistes et non plus aux visiteurs euh, du clair obscur. Euh, tous ces tous ces peintres qui qui ont euh, qui ont œuvré. Euh, dans le champ de pictural du clair-obscur, que ce soit euh, euh, que ce soit le Caravage, que ce soit euh, euh, le, 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 Georges de La Tour, euh, que ce soit les, les peintres du 19e siècle, que ce soit euh, Rembrandt, que ce soit bon, il y en a, il y en a, il y en a tant qu'on peut pas tous les nommer. Mais, mais ce que l'on ce que l'on observe et qui est euh, vraiment fascinant dans tout dans tous ces, ces apôtres en quelque sorte du clair obscur le chiaroscuro, euh, eh bien on on, on, on voit que euh, pour tous ces êtres le clair obscur est ce moment où tout devient possible. Et euh, on voit aussi que ce clair obscur est une, est presque un mode d'existence. C'est plus simplement un, une façon de créer ou un moment de la création, mais c'est également une façon. C'est un, un rapport au monde qui est complètement différent. On, 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 on propose, on, on, on finalement, on, on, on présuppose en quelque sorte. Que euh, ce, cette transition euh, du clair vers l'obscur est ce moment privilégié où l'âme humaine et euh, en fait le monde et l'âme humaine euh, a fortiori sont lentement euh, recouverts euh, de cette espèce de résie de de de, 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 euh, de mystère de, de de perte de repères euh, qui 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 est propice à, à, à au romantisme pour pour pour, 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 pour les siècles pour le 19e, le 20e, le 21e siècle, euh, qui, 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 est, qui est aussi propice à, à toute cette, cette mouvance de l'esprit euh, et, et de la création, euh, de finalement de l'addiction euh, un petit peu à, à, à certaines drogues, aussi de, de cette envie d'emmener de, de, euh, l'être humain dans des univers où ces perceptions seraient euh, accrues. Euh, par exemple, il y a un, un, un très joli tableau de, de, de du douanier Rousseau qui s'appelle euh, « La bohémienne endormie » que j'aime énormément et, et, et sur lequel l'écrivain euh, Hubert Haddad a écrit un très très, très joli livre. Et, et, et dans ce tableau, ce, ce qu'on voit finalement, c'est que euh, cette, cette bohémienne qui est endormie et qui est visitée en quelque sorte par un non plus par un ange mais par un fauve, euh, ce, ce qu'on voit, c'est que le la, la le moment du du sommeil euh, ce moment où finalement il y a le sommeil il y a la nuit mais dans le cas de ce tableau il y a il y a la lune donc c'est assez éclairé mais c'est quand même la nuit ce 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 moment où l'esprit va euh, être euh, va être réceptif à une une appréhension une appréhension pardon euh, une appréhension des choses euh, qui, euh, qui ne ressort plus du tout euh, de de la logique humaine et il y a il y a dans ce dans ce tableau dans une euh, comment on pourrait comment je pourrais vous dire ça il y a quelque chose qui me fascine quelque chose qui est euh, qui est à la fois du domaine du fantasme mais qui est aussi de, du domaine d'une espèce de renoncement euh, à à sa nature même. Je m'explique. Euh, dans ce tableau et dans d'autres tableaux nocturnes, euh, ce qui me frappe particulièrement, c'est que euh, c'est un animal qui est là et non plus un autre être humain ou un un, un ange ou un, un personnage euh, euh, qui ressort de la euh, de, de du merveilleux, etc. Ce qui ce qui me frappe, c'est que euh, c'est 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 la métamorphose. On a l'impression que dans cette bohémienne endormie, il y a une connivence entre le monde animal et le monde de l'être humain, qui est aussi un animal, mais un animal, disons, entre guillemets, plus évolué. Euh, il y a ce, ces vases communicants. Invisible mais néanmoins tout à fait réel entre le monde des pulsions, entre le monde de l'animal de l'animalité, entre le monde euh, du sensoriel pur et euh, le monde de l'être humain qui toujours veut échapper à son destin. Euh, de d'animal de, 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 et qui qui toujours se se dit quel, en quelque sorte euh, je suis un animal certes mais je suis euh, je suis la crème de la crème je suis euh, en haut de la chaîne alimentaire je suis un, un animal pensant je suis un sapiens sapiens et, et, et donc euh, je, je ne suis pas à mettre au, au même niveau que l'animal et moi en fait ce que j'observe dans, dans beaucoup de tableaux nocturnes c'est qu'il y a une, une une invitation, une, 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 une intelligence, une connivence extraordinaire entre ce qui est montré dans un, dans un environnement nocturne et ce qui est proposé en termes de de d'invisible, c'est-à-dire de euh, en termes de d'invitation euh, à la métamorphose, à la transition. Et ce, ce, cette dimension de transition de, de la nuit euh, au musée, euh, elle est particulièrement euh, 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 prégnante dans cette exposition que 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 j'ai vu qui, qui est absolument magnifique d'un photographe qui s'appelle Daniel Pipe P Y P E qui a créé un un un, un, un ce qu'on appelle un, enfin ce qu'il appelait lui l'album Belphégor et en fait parce qu'il avait travaillé dans ses jeunes années au musée du Louvre il était gardien de nuit au musée du Louvre et, et il, euh, il avait été particulièrement, lui également euh, comme moi, euh, frappé par la salle des antiquités égyptiennes, frappé par euh, euh, la dimension à la fois mystérieuse et effrayante du musée du Louvre la nuit et il avait pris plein de notes, il a fait des croquis etc. sur, euh, sur son vécu de, de gardien de nuit la nuit au musée du Louvre et euh, des années plus tard, il en a fait un album photo qui est absolument magnifique et dans dans lequel finalement euh, ce personnage de Belphégor sans qu'on le voit, il est partout présent. Il, il est il est présent dans les salles de, des antiquités égyptiennes dans dans ce dans ces dimensions à la fois glaciales, mystérieuses euh, euh, fascinantes euh, hypnotisante même euh, des, des salles euh, des salles euh, du musée du Louvre euh, qui qui induisent euh, à la fois une frayeur et euh, une envie euh, irrésistible d'aller plus loin. C'est très, euh, c'est très très mystérieux et, et euh, c'est cet album photo Belphégor euh, de, 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 de Daniel Pape C'est quelque chose qui, je vous conseille, on peut le voir, on peut le découvrir sur Internet. Euh, je vous conseille, à, je te conseille à toi, cher auditeur, et à vous tous, euh, communauté qui m'écoutez, euh, d'aller le découvrir parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, ça, ça résume euh, visuellement. Euh, toute cette histoire que je suis en train de vous raconter depuis un bon moment maintenant et que j'espère que que vous aimez euh, de de cette connexion euh, de l'invisible euh, de ce de ce que l'art permet en termes de 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 d'utilisation de d'amplification euh, euh, énorme euh, de la mémoire euh, et des sens et et c'est cette exposition elle a, elle m'a elle m'a euh, totalement euh, remise dans le dans le dans le bain de, de, de ce que je ressens à chaque fois euh, chaque fois que qu'il m'est donné de de, de visiter euh, un musée euh, la nuit ou de regarder une œuvre d'art de de nocturne, que ce soit par exemple un Rembrandt, ou que ce soit un tableau d'Elsener, ou que ce soit un tableau de Philippe de Champlain ou de Hopper, et aussi d'une artiste américaine qui est relativement peu connue en France, mais que je vous invite, dont je vous invite à découvrir la création, l'art parce qu'elle est remarquable et qui s'appelle Alice Dalton Brown. Alors Dalton, ça s'écrit D-A-L Théwen et plus loin Brown, euh, B R O W N, et qui est américaine et qui vit à New York et qui euh, euh, fait de la peinture hyper réaliste, un petit peu comme euh, dans la veine de Edward Hopper, mais presque photographique tellement c'est parfait. Et elle, euh, elle peint souvent des, des nocturnes qui sont des nocturnes photographiques et qui sont absolument magnifiques d'abord et hypnotisants. Et il y a, il y a des dans 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 les dans les peintures de il y a dans la peinture de de nocturne d'alice dalton brown euh, cette dimension cinématographique de de la nuit et de l'art euh, que l'on retrouve dans ce dans ce film que que vous connaissez tous évidemment euh, le silence des agneaux avec ce fameux euh, effrayant hannibal lecteur et euh, à un moment donné dans le dans le dans le volume euh, enfin dans le film hannibal dans lequel euh, je crois que c'est Dragon rouge, il me semble. Enfin, en tout cas, c'est dans le, ce moment de, de, de la série de, de films où... Euh Clarisse Starling est, est blessée. Euh, elle se retrouve sauvée par. Euh, elle venait sauver Hannibal Lecter d'être dévoré, euh, l'empêcher d'être dévoré par des cochons sauvages. Et c'est elle-même qui se retrouve dans les problèmes et elle est, euh, elle est blessée. Et c'est le docteur Lecter qui la sauve, qui l'emmène dans sa propriété en Nouvelle Angleterre et il passe la nuit à la veiller, etc. Et il y a, un, il la regarde dans l'obscurité et il y a euh, dans dans ce regard. Euh, de dans l'obscurité également, et dans le livre, il en parle très très bien, euh, Thomas Harris, euh, un, un, un aveu... Euh un euh, un aveu de connivence avec les figures avec les images euh, de la nuit qui, qui 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 est tout à fait euh, prégnant et dans la dans la peinture euh, d'alice euh, d'Alton Brown que j'ai devant moi là euh, il y a euh, ce qu'on voit c'est une, une scène de nuit euh, sur la mer et une, une une baie vitrée ouverte avec la lumière de la lune euh, qui joue de ses reflets sur la surface de l'eau et des grands euh, des grands euh, euh, des grands rideaux euh, transparent euh, qui qui euh, qui nous nous force qui force le euh, le, le regard euh, à, à non plus regarder directement la scène mais à la regarder à travers ce prisme de de de, de tamisage que que sont euh, les rideaux et finalement euh, ce qu'on voit dans 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 tous ces tableaux de de nocturne et ce qu'on voit dans ce tableau d'alice Dalton Brown, ce qu'on voit c'est la le, ce, que, ce dont je parlais en, en ouverture de ce podcast ce trigger c'est ce déclencheur de 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 d'imagination de rêve euh, euh, qui se passe à l'intérieur de d'un monde qui qui n'est pas un monde réel mais qui pourrait l'être euh, c'est ce qu'on appelle dans le dans le monde de l'histoire de l'art une cosmopoïa, c'est-à-dire un monde euh, un monde qui est créé par par un par un par un créateur un peintre en l'occurrence c'est un monde fermé euh, dans lequel nous ne pourrons jamais en, entrer autrement que par le regard euh, mais qui est un monde euh, un monde qui qui possède toute tous ses codes, toute sa cohérence, toute sa réalité, toute sa vérité, toute sa présence, sa qualité de présence. Et je pense que c'est euh, la... L'immense mérite des peintres de nocturne, euh, que ce soit les peintres anciens ou les peintres modernes, et aussi euh, l'immense mérite de tous ces créateurs, poètes, euh, écrivains d'art, euh, conservateurs d'exposition, photographes, artistes, médiateurs culturels, etc. Tous ces gens qui passent beaucoup de temps dans les musées, qui passent beaucoup de temps à regarder les œuvres d'art, et qui passent surtout du temps à les regarder la nuit. Leur mérite, c'est de nous offrir une qualité de storytelling qui, à mon sens, est bien plus puissante, bien plus profonde euh, que celle que nous aurions si nous visitions euh, ces, ces, ces œuvres, ce musée, ces musées en plein jour. Et ce storytelling artistique, il est il est plus profond, il est forcément plus, plus intense, plus hypnotique parce que, pourquoi Parce qu'il est né de l'ombre. Parce que tout ce qui est né de l'ombre, euh, j'ai tendance, et peut-être que je suis biaisé parce que je suis, comme j'ai dit, un octambule insomniaque, mais j'ai tendance à penser que tout ce qui est né de l'ombre a plus de, de densité et de réalité que ce qui est vu en pleine lumière alors évidemment euh, je prétends pas que j'ai raison, c'est mon ressenti et, et peut-être que toi euh, auditeur, tu, tu es en train de te dire mais attends, euh, non, euh, moi je visite en plein jour et ça a autant de prégnance de réalité de beauté que en pleine nuit ou euh, à la lumière des, des, des torches, etc euh, pourquoi pas euh, on peut en discuter, tu peux me mettre tes commentaires euh, en, euh, de, en dessous de mon podcast dans, dans, dans ce qu'on appelle les show notes, les liens en description tu peux, tu peux interagir avec moi tu peux me dire ce que tu en penses, mais moi je Bon, c'est évident que je suis biaisée, je l'avoue, mais je pense que notre imagination a un besoin absolu et un incessant, éternel, même j'ose le dire, de, de l'insaisissable, euh, qui est euh, que la nuit permet, bien plus qu'à mon avis que, que le jour. Et euh, cette, cette advenue de l'insaisissable, à mon avis, elle est la condition première. Pour l'advenu de la merveille, pour tout ce qui va nous constituer notre imaginaire, nous nourrir, nous élever, nous transformer, nous, nous amener à nous poser d'autres questions, nous, am, nous amener à interroger ce que nos yeux voient et euh, ce que euh, notre, euh, notre esprit euh, nous, nous, nous murmure à l'oreille et qui n'est pas forcément la réalité d'ailleurs. Et il y a cette, cette très très euh, jolie phrase euh, que j'ai euh, que j'ai euh, que j'ai repérée euh, également de Gaston Bachelard dans, ce, dans son livre La poétique de l'espace euh, de 1957 que je trouve très jolie. Il dit les objets dans la nuit irradient doucement les ténèbres. Nous avons une immense miniature sonore, celle de tout ce cosmos qui parle tout bas. Tout. Est dans l'ordre du sensible. Tout est indice. Plus l'indice est faible, et plus il a de sens. Et je pense que Gash, Gaston Bachelard, pardon, j'allais dire Gaston Bachelard, Gaston Bachelard a, a, avait vraiment, vraiment euh, tout compris et 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 que et que et tout compris et tout euh, tout tout perçu de manière juste euh, qui et, et tout tout restitué dans, dans 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 sa poétique de l'espace dans dans dans, sa, dans dans sa flamme de la chandelle dans dans son, dans sa psychanalyse du feu il il il, il a il a posé euh pour nous, à travers ces livres magnifiques, les jalons de, de, notre, de notre imaginaire, il les a euh, reformulés en nous permettant de, de découvrir que la nuit, et surtout la nuit au musée, c'est quelque chose qui, qui n'a pas de prix. Parce que c'est quelque chose qui est complètement euh, euh, complètement euh, irrationnel et en même temps euh, qui fait sens. Et, et peut-être en fait que... Et, et ça va être la conclusion de, de ce podcast... Euh, Peut-être qu'en fait, que, que ce qui nous attire et nous fascine autant dans le fait de passer une nuit au musée, que ce soit au Louvre ou bien ailleurs, et dans ce film de, de « La nuit au musée » avec Ben Stiller ou Belfegor dans une moindre mesure, peut-être que ce qui nous fascine autant, c'est d'être à la fois projeté hors du temps, ce temps qu'on peut qualifier d'ordinaire, en tout cas ce temps que nous connaissons tous, l'espace du nuit, et de se retrouver aussi... Parmi des êtres, des objets ou des animaux qui deviennent plus proches, plus réels, plus euh, plus, plus en phase avec, euh, avec notre moi profond et dont on peut imaginer euh, la vie euh, à sa guise et sans le filtre de la rationalité et sans même le filtre de la connaissance savante. Ça veut dire en fait qu'il n'y a aucune barrière à l'entrée pour vivre ce que l'on vit lorsque l'on visite un musée la nuit. C'est à ce moment-là que tout devient mystérieux et c'est à ce moment-là que les choses deviennent, le monde devient insondable et, et intense, intensément intense si j'ose dire. Parce que la nuit finalement, j'en je, suis convaincue, elle fait de nous des métaphysiciens et également des démurges et ça c'est extraordinaire. Elle nous fait créer par projection, par proxy, par, par la vigueur de notre imagination et de nos sens. Euh, tout un monde. Elle fait naître aussi des vocations. Moi, elle a fait naître chez moi la vocation d'écrivain d'art, mais elle fait aussi naître des vocations d'artistes de médiateurs culturels, de conservateurs, de photographes, comme c'est le cas pour Daniel Pape et bien d'autres encore. Et en fait, c'est normal, parce que les musées, qu'est-ce que c'est eh bien Les musées, c'est des mondes. Ce sont des mondes qui rêvent autant qu'ils font rêver. Et ils rêvent tant par le regard que par la voix des choses. Et c'est là-dessus que je vais te laisser euh, chers auditeur, en espérant que ce podcast t'a plu, en espérant que tu as passé un bon moment avec moi, et je te dis euh, à très bientôt. Euh, si tu si ce podcast t'a plu, eh bien n'hésite pas à le commenter, ça me fera très plaisir d'interagir avec toi. N'hésite pas à le partager avec tes amis, avec tes proches, avec euh, sur sur Facebook, sur Insta, sur ce que tu veux, et euh, n'hésite pas à t'abonner. C'est euh, ce podcast. Euh, il est disponible sur la plateforme de podcast qui s'appelle Libsyn, L-I-B-S-Y-N, et c'est le podcast qui s'intitule Musée au pluriel Passion. Et avant de te quitter, cher auditeur, je te je je te je soumets à ton imaginaire une jolie petite perle euh, que qui faisait partie du film euh, Indochine. C'est une perle qu'a euh, qu prononcé Catherine Deneuve dans le film, au début du film, quand on voit les plantations de, de, de latex euh, au, au Vietnam, en Indochine. Et il y a tous ces, tous ces gens qui, sont, euh, qui exploitent l'exploitation exploit, de latex et qui, qui défilent dans la nuit avec leurs torches Et on entend en voix off la voix de Catherine Deneuve sur un fond de nuit et de petite lumière, on entend sa voix qui dit « C'est la nuit qu'il est beau de croire en la lumière ». Et c'est là-dessus que je te laisse, cher auditeur. Je te dis à très bientôt. Et en attendant, prends bien soin de toi et pense surtout à t'abonner au podcast musée.